0: com Silva
1: Opa, sou eu mesmo, estou por aqui todo domingo com o Pagodim, um oferecimento de Sofá Burger, o melhor hambúrguer da cidade inteira. Se joga no Sofá Burger, Avenida Presidente Vargas, telefone 3225-3838. A número 1 no seu rádio. Pagodim. volta com o pagodinho, 11 horas 35 minutos, temperatura de 16 graus. Muito obrigado pela sua companhia aqui no nosso domingo recheado de samba e pagode e hoje com a felicidade de receber ela, que é natural de Porto Alegre, mas morando em Florianópolis há 9 anos. Aníria, uma cantora e compositora jovem e talentosa que nos dá essa alegria de se fazer presente aqui na RC7. Bom dia, Aníria!
0: Bom dia! Que honra estar aqui com vocês nesse momento tão especial, para poder falar um pouquinho do meu trabalho e mostrar aí para vocês. Obrigada.
1: Muito bacana. É, você fez uma apresentação em Lages aqui em Lages ontem, né? É, no evento do do meu amigo carioca. Eu chamo ele de Bueno. Tu sabia que o nome dele é... é... É, é Felipe, mas eu conheço ele por Bueno, né? Ah, Conheci é? ele por Bueno, né? <risos> e aí, ele, ele resolveu mudar o nome artístico e botar esse charme aí, dizendo carioca, né? <risos> mas eu acho que depois que bebe a água do Caveiras, como se diz aqui em Lages, a pessoa já deixa, inclusive, de ser carioca. Acho que ele podia mudar para pagode do Lajeano. Carioca, se estiver <risos> nos ouvindo, grande abraço aí, meu jovem. Mas... O que, que você achou aí da, da receptividade do público de Lares na tua apresentação de ontem, antes de começar a nos falar um pouquinho da tua carreira?
0: Eu achei maravilhosa. Nossa, recepção gostosa, o pessoal curte bastante pagode, é legal tocar para um público assim, que, que conhece pagode, que cantou todas juntas, desde as, das mais atuais até as mais clássicas e essa recepção assim, calorosa, gostosa sabe, o público tava esperando por isso e foi bem legal, espero que eles tenham gostado porque eu amei.
1: Foi a tua primeira experiência aqui em Lages? Foi. Foi. E agora nos conte um pouquinho sobre a tua carreira, como começou, quais as suas influências musicais, como você saiu de Porto Alegre e acabou na capital do estado mais lindo da federação. <risos> Fala aí um pouquinho.
0: Eu comecei na música, acho que desde que eu nasci, assim, a gente sempre brinca que eu não nasci, eu estrei. Quando eu tinha ali meus três aninhos, eu perguntava mãe, falta muito para ficar famosa. Tipo, eu já tinha tudo decidido na minha cabeça como ia acontecer. A minha família é toda de músicos. Meus avós cantavam, cantavam na rádio. Então todos os meus tios, tias cantam, tocam. E aí era quase uma obrigação da minha família alguém ter que tocar alguma coisa. E aí quando eu tinha oito anos de tanto perseguir meu avô e pedir para ele deixar eu tocar, ele me ensinou a tocar cavaquinho. E aí, ali com 14, descobri MPB Daí fui pro violão Fui migrando entre vários gêneros E com 16 anos é, Eu tava terminando a escola e fechei um show pra fazer em Balneário Camboriú E aí, na minha cabeça Meu GPS maravilhoso Eu tinha certeza que ficar em Florianópolis Nos ingleses, na casa do meu tio Era super próximo pra fazer esse show Eu tinha 16 anos E aí, eu fui pra lá O show acabou não acontecendo Deu um temporal, não rolou o show e o meu tio disse assim, vocês não querem ficar aí, não? Aí eu falei, eu quero. E a gente ficou. E aí minha mãe saiu do trabalho, o meu irmão também. E todo mundo veio pra Florianópolis pra viver da música.
1: Que legal. Inclusive a mãe Coruja que também tá aqui, né?
0: <risos> tá sim.
1: Monitorando a filha na RC7. Beijo, mãe. Você tem experiências com a música já... É... Em Florianópolis, com Carreira Solo, com outras bandas, como que se deu esse início ali na capital depois de, de resolverem todos ficar por aí
0: <risos> Então, eu já trabalhava com música oficialmente, assim, desde os meus 14 anos, né? É, Fazer a noite, barzinho e tudo mais. E quando a gente chegou aqui, teve essa brilhante ideia, a gente foi bater de porta em porta nos barzinhos por aí pra conseguir tocar e pagar o próximo aluguel que ia vencer. Então eu comecei tendo essa experiência no vaso Violão, Barzinho Daí tive algumas oportunidades, fui conhecendo músicos As coisas foram acontecendo pra que eu ficasse E aí, acredito que ali com uns dois anos de ilha Eu tava tocando no mercado público E aí o Adalberto, que é o dono da Sonho Maneiro, né Ele passou, me viu cantando ali E me chamou pra fazer parte do projeto social da banda Que é o Marambolê que dá aula nas comunidades carentes, para muitas crianças. E aí, eu fui fazendo parte ali, cantando, trocando uma ideia, fazendo parte em alguns eventos. E aí, com o desenrolar do projeto, eu fui virando professora de canto das crianças. Fui me aproximando, tendo uma relação. E com isso, tendo uma relação muito boa com a banda também. E aí, foi onde eu dei aquele... Aquele suspiro legal de começar a fazer alguns shows com os meninos, que é uma banda que tem 25, 26 anos, né? praticamente a minha idade. Então, foi uma experiência muito incrível. E aí, eu me inseri no mercado de verdade, assim, de fazer show grande, de, de conhecer outras coisas, outras pessoas. E aí, a partir dali, as coisas foram acontecendo. Mas o swing é. Maneiro foi a minha maior experiência sim. Você
1: deu sorte de, de acabar pegando uma veia boa como se diz, porque o Swing Maneiro referência até hoje em Florianópolis né?
2: Sim
1: E o Adalberto sempre à frente, não só do Swing Maneiro porque <risos> até onde eu sei, dos bastidores ele também acabava é, direto ou indiretamente, gerenciando algumas outras bandas ou casas que, que é, acontecem em Santo e Pagode em Floripa, né?
0: Claro, é sem querer, bem entre aspas, eu cair na mão de um cara que tava. Tem muita história, muita referência, assim, na cidade, né?
1: É, e essa proximidade com o Singo Maneiro automaticamente fez com que você também conhecesse outros artistas locais e nacionais, porque eles têm um, um, uma via muito boa de, de trânsito com vários artistas do cenário nacional, né?
0: Claro, claro. Estar com o Swing Maneiro acho que foi... Uma das principais coisas que aconteceu na minha carreira, assim, principalmente morando em Florianópolis, porque me ligou a muitas pessoas e virou um ponto de referência, tipo, tenho a Valda assim maneiro, então tá é porque certo. é bom, vamos chamar ela. E foi mais ou menos assim que as coisas foram acontecendo na minha vida, né? Na pandemia a gente decidiu assumir o um relacionamento aberto ao público e daí eu comecei a fazer mais shows com eles, né? Principalmente porque veio a Ludmilla E deu aquele, aquele pedido assim eles falaram, cara, tu já faz isso Tu já tá com a gente fazendo isso, vem pra rua E aí eu fui E foi muito incrível
1: Até aproveitando esse gancho, você mencionou a Ludmilla é, Você tem uma referência Feminina é, Sobretudo aí no samba Ou no pagode Que influencia ou já influenciou no teu trabalho?
0: Assim, hoje em dia, alude com certeza, né? Até porque eu já, eu já sabia que ela tinha essa relação com o pagode e tudo mais. E ela, pra mim, como artista, sempre foi uma grande referência. Mas as minhas referências musicais foi muito a galera do samba, assim, né? Então, a gente tinha ali a Elza Soares, a Beth Carvalho, essa Clara Nunes, essa leva de mulheres mais velhas, mais maduras que faziam samba, né? Mas, de um modo geral, assim, referência feminina, realmente pouquíssimas. Mas masculina, muitas. Daí Cartola, Noite Ilustrada e por aí é...
1: Essa foi sua base por conta Da influência familiar?
0: Sim sim Então, é, tanto que na escola ali, quando eu tinha uns 9 anos e tinha apresentação na escola, a música que eu escolhi era As Rosas Não Falam do Cartola. E os professores ficaram tipo, meu Deus, como é que essa menina conhece essa música? E na minha cabeça era super normal, eu achava que todo adolescente ouvia esse tipo de música. E aí que eu fui entender que, opa, peraí, parece que só eu mesmo que ouço isso.
1: Bacana. Então, vamos ouvir um pouco, da ao Vivo aqui no Pagodim, estou aqui acompanhada do grande Flávio,
2: hum, vamos né? Meu sim.
1: braço direito musical também, e ao vivo a Níria aqui no Pagodim. Hum.
0: Fez aí a direção vocal da minha primeira música que vai ser lançada no pagode. Não dá pra deixar de cantar essa, daí. Né? Um beijo ficou na lembrança Deixando o desejo Nem sei o que dizer E agora perdi a cabeça
1: Não, o público quer mais Ah é? é Vamos lá então o público quer mais
0: Eu aqui olhando o telefone Escrevendo seu nome Esperando uma resposta Que eu já sei E se eu sei Por que é que eu fico feito bobo Sempre caio no seu jogo mudou sua atitude esqueceu de me avisar agora eu sei porquê há várias no meu lugar eu tento te entregar meu coração você não quer saber e diz que não parece que amar quem não te quer, te faz sentir melhor ou mais mulher pra tá que continuar agindo assim, não vê que desse jeito é muito
1: Bom, a Nire ao vivo aqui no Pagodim, muito bacana, hein? Começou cantando uma música belíssima do Doce Encontro, alucinado. E é interessante que eu ouvia uma, uma entrevista especial deles, na semana retrasada, em que a entrevistadora perguntou, como pode né, vocês estarem estourados com uma música vocês já gravaram há, há alguns anos, tipo, o público achou essa música do nada como isso aconteceu e realmente é uma música belíssima, o Eder Miguel, uma interpretação vocal que é sensacional ele é, é diferenciado, né então ele está ou já participou do seu projeto, é isso?
0: Fala um sim, pouquinho pra sim. gente é, com todo esse decorrer aí que aconteceu o Suindo Maneiro e tudo mais eu entrei na cena do pagode é, muito bem e aí com o passar do tempo a gente foi vendo que eu precisava focar ali em fazer também a minha carreira né porque o swing Baneiro já tem uma carreira consolidada é uma honra passar por ali mas eu preciso escrever a minha história né e aí com isso aí da Air Shows que é uma empresa uma agência de Florianópolis que cuida da carreira de vários artistas é, tem o PH que é um cara muito incrível, assim e aí a gente começou a trocar uma ideia e falou assim, vamos fazer? V vamos fazer, então e aí é, um dos primeiros passos que a gente tomou foi gravar uma música pra ter um material de trabalho, né, pra entrar na cena do pagode e aí eu regravei Tá Estragando Tudo, né, que é uma música do Claudio Bonfim e aí a gente gravou ali em São Paulo na Ideal Air Music, né, que é outra parte da produtora que cuida da parte musical e aí o Éder Miguel fez a direção vocal dessa música.
1: Que legal, hein? Uhum. Muito bacana. E essa música já foi lançada? Não? Tem data? Como que tá Ainda isso? Ainda
0: não. A gente tá em reuniões para definir aí qual a melhor data, mas em muito breve, assim, acredito que no próximo mês já vai estar tá na rua.
1: Mas, mas tá pronta?
0: Tá pronta. Tá, tá pronta. Agora a gente só vai gravar clipe e acertar os últimos detalhes, mas logo tá na rua.
1: E a ansiedade para ver esse trabalho despontando aí o Brasil, como
0: Ai, tá. Tá, tá? Tá bem ansioso. <risos> tá bem ansioso de ver, é, principalmente por dar esse passo, né? A gente não tem muitas referências femininas fazendo pagode, então eu acredito que vem aí com, com um peso importante, né? De ser uma mulher... De ser uma mulher preta fazendo um pagode no meio tão cheio de homens fazendo isso e chegar com uma regravação importante, já com a, a produção do Rafael Ferreira, com a direção vocal do, do Éder Miguel. Então, vem com um peso diferente, assim.
1: É, eu acho que as pessoas têm a mesma curiosidade. eu Geralmente, eu tenho essa curiosidade, tá? Então, por isso, eu vou fazer essa pergunta. E como é o Éder nos bastidores? Uma pessoa acessível, bacana. Como é aquele vozeirão também é, pra falar, igual é cantando?
0: Cara, o Éder, Miguel, é sensacional, assim, nos bastidores. Acho que foi... Uma das experiências mais legais que eu já tive com pessoas que estavam ali na minha categoria de ídolos, assim, eu já tive muitas oportunidades de conhecer pessoas que eu admirava muito. Posso dizer até que eu zerei a vida conhecendo todos os caras que eram muita referência para mim. Mas ele é, teve um cuidado, um carinho assim muito especial, né? Comigo e alguns outros artistas também que foram lá gravar, ele foi muito delicado muito delicado, aquela suavidade que a gente ouve ele cantando, ele tem no ser dele, assim, então foi muito legal, ele me recebeu de um jeito muito incrível, eu tava meio insegura com algumas coisas da música porque ela vem numa pegada muito diferente do que eu já faço, mas ele me deixou muito segura, assim, ele virou uma chavezinha e disse assim, meu, confia que vai dar certo, eu falei, cara, é o Éder Miguel me falando pra confiar, então, né não vai dar errado, ele foi muito querido, inclusive a gente tem um vídeo cantando alucinado, né que foi assim, eu chamei ele pra gravar um vídeo, mas fiquei meio assim, de pedir alucinado. Todo mundo sabia que era a minha música preferida da vida já há muitos anos, né? E aí, quando ele puxou essa minha reação no vídeo, inclusive, é tipo eu falei, ai, porque eu realmente não tava esperando que a gente fosse cantar essa foi música. Foi generoso ele. Foi muito. E você vê no vídeo, você entende toda a generosidade dele, de, de me deixar cantar e de, de ser artista de igual para igual, assim, eu achei isso muito incrível.
1: Agora, um lance bacana que eu percebo, você está se lançando musicalmente e, e já amparada por, um, por uma empresa, por uma produtora, ou seja, é, trazendo um, um, um toque muito profissional, inclusive, né? Qual a importância disso, desse suporte, dessa orientação para os próximos passos que virão?
0: Eu acho que toda, assim, né, esse ano eu tô fazendo 10 anos de carreira, assim, e tudo foi é, muito sozinha, apesar de muitas pessoas me amparando, assim, né mas ter uma empresa, é, te dando direcionamento, dizendo, olha, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo com visão de pessoas que já trabalham no ramo, né, o PH é um cara que trabalha no ramo há muito tempo, o Rafa então, é, muda completamente a nossa, o nosso modo de ver as coisas, né? Eu tenho uma agência também de Portugal, que é a Panela Hack que eu ganhei um festival em Santa Catarina no ano passado. E aí fui pra Portugal, gravei uma música que a gente vai fazer o lançamento também no final do ano que é um pouco mais no pop, né então hoje eu tenho o um amparo dessas duas empresas, assim, e eu penso, gente faz toda a diferença faz toda a diferença, porque a gente acha que tem braço pra fazer tudo e acaba que às vezes não tem Então, às vezes você acha que tá dando super conta de uma coisa Que na verdade você não tá, porque você não tem conhecimento Eu acho que o artista, é legal você saber fazer tudo Eu acho, pra mim a Anitta é uma super referência Sabe fazer tudo, entende tudo pra você poder pedir, pra você poder cobrar Só que ao mesmo tempo sobrecarrega muita coisa, né A minha agenda sempre foi uma agenda muito lotada Por eu precisar viver só da música e a minha família também viver só disso então não tinha como eu conciliar os meus seis shows por semana e me preocupar com a divulgação da rede social, com a produção da música, tanto que são dez anos sem uma música lançada, porque eu não conseguia parar e olhar pra isso e pensar numa estratégia, porque meu número de internet é legal eu tenho um carinho do público muito interessante pra fazer um lançamento de qualquer jeito, do jeito que desse então ter a era ali com os com, com setores bonitinhos assim, uma empresa organizada isso é muito legal, você tem o pessoal da venda tem o pessoal do marketing, tem a produção, tem várias coisas. Então te dá uma segurança de entrar no mercado e desmistificar, né? Essa bagunça que é a ideia de trabalhar com arte. É algo muito profissional, assim. Não,
1: e até é bacana o que você diz, porque saber fazer não significa que a gente tenha que fazer tudo, né? É importante saber como funciona a engrenagem para você, claro, é, cobrar e, e, e ter noção do que está acontecendo. Mas é impossível fazer tudo, né? Ao mesmo tempo. Não dá. É. É, eu, eu tento às vezes fazer isso uhum. e não, não dá muito certo, né Flávio? <risos> Mas é, é, é bacana trazer essa visão porque muitas vezes o artista é não só o que tá se lançando às vezes o, o que já está no mercado ele tem a ideia de que o que eu preciso é tocar e cantar e, e é isso e vai dar certo. E a gente sabe que esse que esse Ingre... Falta ingrediente para que realmente aconteça. Não é só isso, tem o talento, que é o é. principal, obviamente. Mas essa organização, ela é fundamental.
0: Sim, é porque você precisa ter o equilíbrio, né, das coisas. De você chegar no seu trabalho, como você se porta, né. Então, assim, é, eu sempre fui oh, a artista chata do rolê. Galera de Floripa, até metade tem ranço de mim. Porque, assim, oh, se você vai trabalhar numa empresa, você não vai chegar bêbado pra tocar, você não vai se atrasar. Você não vai, se você respeita o seu trabalho. Então, a partir do momento que a gente fechou um show que você tá recebendo pra estar tá ali eu vou cobrar o mesmo nível de profissionalismo assim, então era, é, até esse posicionamento se tornava muito difícil sendo só eu e hoje tendo uma empresa por trás as pessoas entendem, olha, realmente é muito profissional, porque tem várias famílias que se sustentam daquilo que tem uma visão daquilo então eu acho que principalmente por coisas que eu sempre acreditei e pensei no meu trabalho ter uma agência séria por trás de mim, ter músicos comprometidos, ter reunião quase toda semana, para conversar sobre tudo sabe, porque lá é, eles focam muito nisso, assim, te deixar a parte de tudo que tá acontecendo, como funciona como vai ser, para que você se sinta seguro trabalhando, né? Porque eu penso minha família vive disso, então eu não posso brincar de ser artista eu não posso chegar de qualquer jeito para me apresentar, o contratante, o público a pessoa que saiu de casa e dedicou para mim o que ela tem de mais importante que é o tempo dela, então eu tenho que ter respeito com isso
1: muito bom, passa muito rápida a conversa aqui, pra gente encerrar esse bloco eu vou pedir para ouvirmos mais de Amiri aqui no Pagodinho
0: vamos sim Sou merecedora da tua fidelidade. Mas pra ser a mulher mais feliz nesse mundo, basta acreditar. Meu sentimento é profundo. Vai ver que a razão de viver tá focada em você, bebê. O meu coração é todo seu. E quando a gente quer, basta dizer sim. Então volta pra mim. Tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar, deixa alagar E namorando na cozinha com feijão no fogo A ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Vendo o banheiro inundar Deixa alagar, deixa alagar, deixa lagar. E namorando na cozinha com feijão no fogo a ponto de nos incendiar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.
1: A Níria ao vivo aqui no Pagodinho. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial sempre com o patrocínio de Sofá Burger, o melhor hambúrguer da cidade inteira, se joga no Sofá Burger, Avenida Presidente Vargas e o Instagram arroba Sofá dá uma espiadinha lá porque tem muita coisa bacana, e olha só AT Plus informa que faltam 14 dias para a Copa do Mundo, RC7 no Catar, é apresentado por AT Plus com patrocínio de Gin Lounge Bar, Caracol Chocolates, American Oil, Cervejaria Lajaica Alemão Automóveis, FDS Consultoria Tributária e iFood. E lembrando a você que Cicobi, se Cred Serrana, Mora Moda Feminina, Havaianas... Lages Garden Shopping e ASP Softwares apresentam o Open Summer RC7 vai se preparando dia 17 de dezembro no Serrano Tênis Clube patrocínio Foco Imobiliária Brava Brindes, Suplement Store Ótica Santa Vista e o apoio CVC Lages Francine Helena Estética Spa e Serumar Marcas não saia daí porque a gente já volta
0: Santé Cancer Center apresenta primeiro Sunset Run Along e Pace Esportes. Dia seis de novembro, corrida rústica com percurso de 7 quilômetros, desafio de grupos e quatro mil reais em premiação. Além de espaço kids, música ao vivo e chope gelado. Não fique fora dessa experiência. Garanta seu kit patrocínio.
3: O melhor hambúrguer da cidade inteira Eu não tô falando besteira É delicioso Diferenciado Sabores pra família inteira Se joga no sofá Por quê? Se joga no sofá Ah, mas se não quiser sair de casa É só ligar pelo delivery E a gente te entrega No 32253838 E se joga nas nossas redes sociais a boba, sofá, Se joga no sofá Se joga no sofá
4: o maior evento cervejeiro da Serra Catarinense está chegando.
3: Vier
2: Serra
3: Festival. Aguarde.
4: Vem aí Giorno della Birra, o evento cervejeiro pra valorizar o imigrante italiano e as boas cervejas da Serra Catarinense, dia 12 de novembro, na cervejaria União Serrana, com 10 horas de evento, 5 horas de shopping liberado, food truck, música ao vivo, DJ e Espaço Kids, Giorno della Birra, ingressos e informações pelo WhatsApp 991
5: ou via arroba cerveja. Livaria União Serrana. Fórmula 1 na RC7. Oferecimento ASP Softwares. Quem usa não larga nunca. Premier Systems, um centro automotivo completo. JP Assessoria Contábil. Parceria completa para você e seu negócio.
0: Gravou bem este nome? GS Prime Auto Center.
5: Rede de Postos Copacabana, agora com a parceria Ali, gasolina de qualidade, lubrificantes mobil e os serviços de qualidade Ali. Com qualidade, se conquista confiança.
0: RC Chef, comigo, Tami Cardoso, toda quarta às 9 h no Jornal da Manhã. Com oferecimento de Dalmobili, Chef Gourmet, Açougue Frigozan e Brad King. rc
5: Todo dia um convidado e um apresentador diferente. Verca morta, segunda, sexta, sete da noite. Oferecimento: Zoe, moda e Consultoria, Ufa nos Café, Dom Melo, Canela Móveis, RC7. AT Plus apresenta Copa do Mundo na RC7. Chocolate de Gramado na Frei Rogério 17 Centro. FDS Consultoria Tributária. Especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. iFood. Tá com fome? Pede um iFood. E Lounge Bar. Na rua lateral da Uniplaque. Seu Rap Hour de todos os dias.
0: 7 de dezembro. Serrano Tênis Club Open Summer RC7. Oferecimento: Ser marcas, patentes e inovações. Registrando suas ideias para o mundo. RC7. <risos> Drops Cultura Pop com Álvaro Xavier.
4: E um dos diretores mais aclamados de Hollywood, o Quentin Tarantino, revelou recentemente por que ele não faria um filme da Marvel ou da DC. E o motivo é bem simples. Ele disse, você precisa ser contratado para fazer essas coisas. Eu não sou uma mão de obra contratável, não estou procurando emprego. Foi curto e grosso Tarantino e acabando com os rumores de que possivelmente ele faria algum filme de super-herói. Além de isso, ele comparou o atual cenário de filmes de super-heróis ao movimento dos anos 60, quando os autores celebraram a decadência das adaptações de musicais. De acordo com Tarantino, o sufocamento da indústria ocorre de forma semelhante e assim como no passado, atualmente, muitos diretores mal podem esperar pelo fim dessa era de filmes de super-heróis. E ainda com cinema na pauta, agora os filmes em cartaz, são quatro opções pra você ver em lajes. Duas estreias, uma delas é Lilo, Lilo, Crocodilo, filme infantil em três horários, duas da tarde, quatro e meia e sete da noite. Também estreando o filme de terror, A Luz do Demônio, três horários também, seis da noite, nove e cinquenta da noite, dez e quarenta e cinco da noite. E continuam em cartaz, Adão Negro em seis horários, duas e meia da tarde, três e meia da tarde, cinco e meia da tarde, seis e meia da noite, oito e quarenta da noite e nove e meia da Noite e ainda encarta também o outro filme de terror Convite Maldito em dois horários: 3 e 10 da tarde, 8 e 15 da noite. É só você se programar e curtir um cineminha. Por enquanto, era isso. Essa edição do Drops Cultura Pop fica por aqui com o oferecimento: o Reino Jogos, videogames, card games, tabuleiros, animes e muito mais. Conheça a loja na rua Lauro Miller 836, no centro, em frente ao Colégio Bom Jesus.
3: Thank you.
0: Pagodim. Com arroba rochel.silva.
1: Por aqui com o um oferecimento de sofá burger, o melhor hambúrguer da cidade inteira. Se joga no sofá burger, Avenida Presidente Vargas. Telefone tese 3225-3838. A número 1 um do seu rádio. Pagodim. De volta ao Pagodim para animar o seu domingo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vou ler aqui um recadinho da Débora que está nos acompanhando Canta muito a Níria, muito bom Show de ontem no Soberano Muito animada, mulherada no pagode É demais, obrigado Débora Pelo carinho, pela sua mensagem Também para você que está nos acompanhando Aqui na RC7 Hoje recebendo essa Super cantora, simpática Talentosa, a Nília. Vamos falar mais um pouquinho da carreira Dela, da história dela e aí, quais são os planos com o lançamento desse trabalho que está no forno aí, finalizando? A partir daí, o que, que você pode revelar de próximos passos já é, traçados para a sua carreira?
0: Então, os próximos passos aí é montar meu time, né? Meu time da minha carreira solo... É, começar a fazer shows, né? Porque tem aí esse pequeno empecilho, entre aspas, que é essa falta de referência. Então, mostrar para o contratante que a gente consegue passar de uma participação para ser um show oficial da casa, né? E é, é todo esse processo aí. Mas acredito que com o lançamento da música e com as participações, que graças a Deus tem sido um sucesso, seja um próximo passo bem próximo após o lançamento da música, que já tá acontecendo já tá no forno, os músicos já estão todos ativados, pra gente chegar e fazer aí, e o próximo passo a longo prazo é fazer sucesso né, um sucesso... Amém.
1: Que, que está assim está seja, né? Fica
0: rica, é o próximo.
1: Eu fiz, o, eu fiz essa mesma pergunta para os meninos do Atrevidos, que estiveram aqui, uhum. e também para os meninos do East Estar. Massa. Porque eles não são de Florianópolis. Uhum. E aí eu perguntei para eles, certo, vocês chegaram em Floripa, quiseram montar esse trabalho, houve uma resistência, a receptividade foi bacana. Talvez para você tenha sido um pouco mais fácil, justamente pela questão de ter se envolvido no swing maneiro mas agora solo isso já não existe tem receptividade com os músicos como que se dá isso por lá
0: assim, graças a Deus o meu trabalho, eu acho que por ser diferente e também porque eu sempre tentei ter uma relação muito boa com os músicos assim é, tudo é, é muito bom graças a Deus eu não posso reclamar assim, eu acho que eu tive problemas, foram alguns e poucos né, talvez essa coisa assim de ser meio chata mesmo, torrona ali porque já é difícil ser uma mulher na noite então ser uma mulher na noite fazendo pagode e ainda mais é, sem esse conceito de, de bagunça assim, né, chamando a galera pra fazer algo um pouco mais sério Pode ser que tenha criado alguns problemas. Mas, num modo geral, todos os músicos sempre me trataram bem. Inclusive, um beijo para os Meninos Atrevidos, Deixa Estar, porque eles sempre me trataram muito bem. Me acolhem no palco de um modo muito legal. E, assim, várias das minhas participações, parte do contratante, mas também parte das bandas. Quando o contratante fala, ai, queria fazer alguma coisa diferente, as bandas falam, pô, a Anília tá fazendo algo legal, chama, chama ela. ela. Uhum. Então, eu só tenho a agradecer, assim, a todas as bandas. Porque me tratam muito bem. A galera da firma, a galera que não é da firma, eu consigo ter uma relação muito boa com eles.
1: Isso é bacana, né? Essa união assim, entre os músicos, né? É, sobretudo porque eu sempre digo que há espaço para todo mundo. As pessoas têm estilos diferentes, fazem coisas de maneira diferente. Então, tem espaço, não Sim. precisa boicotar ninguém, né? É, é isso. Bem tranquilo trabalhar todos juntos. É, a rapaziada que veio de lá inclusive o, o Atrevidos eu suspeito em falar porque Robson e Ricardo são meus primos, tá?
0: Ah, que massa então,
1: mas assim muito bacana quando eles estiveram aqui mostrando um trabalho bem legal e o Deixe Star também que é, tem, tem uma projeção muito boa, né? Em sim, Florianópolis, sim. Aí depois que eles me contaram que saiu de São Miguel do Oeste, eu de Oxi, mas está totalmente no oposto do Estado. E deu certo, justamente é, por conta da seriedade do trabalho. E até é isso que eu quero abordar. Você mencionou que muitas vezes essa questão de, de levar um, um profissionalismo, uma seriedade, vai de encontro é, com o trabalho de alguns, né? Que vão mesmo pelo Oba-Ova, pela festa e tal. E não é a sua proposta, né? precisamos ser mais profissionais no geral nesse tocante, na sua visão?
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, e aí não só em relação ao pagode, eu acho que em relação a, ao trabalhar com arte no Brasil, essa visão que a gente tem de que é bagunça, né? Se o filho fala, pai, quero ser artista, o pai fala, pelo amor de Deus, fala faz qualquer outra coisa. Mas primeiro se forma, primeiro vai estudar, faz outra coisa. Garante. Vinha, é, garante o, o seu pão ali, depois você vira artista. Mas eu acho que também muito por essa, essa visão, né? A gente passou por momentos muito importantes artísticos no Brasil, onde você tem um artista vida louca. É, foi de certa forma importante para aquele grito, assim, né? Para aquele momento, talvez. Para aquele né? momento, para chamar atenção e tal. Mas hoje em dia, a música é um mercado, é um trabalho, é, é uma parada muito diferente, assim, né? Então, acho que a gente precisa conseguir a confiança das pessoas. Do contratante, do público, porque assim, eu sou professora de um projeto social. Eu lido com crianças o tempo todo, com sonhos, com expectativas. Então eu acho que se a gente profissionaliza esse mercado, a gente deixa um mercado pronto para que filhos possam dizer, pai, quero ser artista. E eles tenham o empenho do pai, o mesmo que ele teria para botar o filho numa, sei lá, uma faculdade de medicina, ele colocar o filho para estudar música, para ver isso como uma profissão. Mas isso depende da nossa geração também, que a gente tenha um posicionamento de transformar isso em algo respeitado, onde ele possa ter uma profissão, aonde ele vai trabalhar, ele vai sair de casa, ele vai voltar em segurança, e todo esse processo, eu acho que precisa, assim, precisa profissionalizar muito.
1: É o que acontece também, às vezes as pessoas têm a ideia de que a questão artística ela é só coisa boa, né? Então, ah, eu vejo fulano ganhando muito dinheiro, ou fazendo isso, ou viajando pra tal lugar, ou comprando aquilo. Só que há muito trabalho é, que não aparece por público, né? E é ralação mesmo, né?
0: Muito. Eu sempre falo que com 14 anos eu abri mão da minha adolescência eu abri mão das coisas normais de um adolescente fazer que era ir pra festa, ter amigos ter um namoradinho, isso tudo pra mim não aconteceu, veio acontecer agora, agora que eu tô com 25 anos que eu vou em algumas festas que eu saio e mesmo assim é sempre na ideia de fazer um networking, de conhecer de prestigiar outras bandas então assim, é um processo você precisa abrir mão de algumas coisas pra poder ter outras né, mas é é, é, um olhar importante que a gente precisa ter em relação ao nosso trabalho, em relação à arte, de que não é bagunça porque a gente sabe que muitas pessoas viraram músicos pelos benefícios que vai te trazer, que é estar na noite o beber de graça ou pegar a mulherada e, e viver isso, não que isso esteja errado, e eu sempre digo, eu acho que certo tal que te faz feliz o músico que toca no barzinho, faz um voz de violão e ele tá feliz com isso tudo certo, ótimo ótimo pra ele, ele vai e faz o que ele gosta, volta para casa, para sua família o músico que vive a bagunça sei lá, vamos dar o um exemplo do pagode que a gente tá falando né, que ah, vai lá aí toma um porre, sai cada dia com uma mulher diferente e não sei o que darala. se ele tá feliz com isso, não prejudica tudo bem, mas precisa entender que existe uma classe que tá trabalhando e que tá vendo isso com respeito, com modo diferente então eu não posso deixar que o meu contratante generalize isso, generalize o gênero.
1: Tem aquele modelo, né? Por referência, É, né?
0: porque o que eu mais ouvi era isso. Ai, não, pagodeira é tudo bagunceiro. Deus me livre. Tipo, já aconteceu várias vezes, assim, o contratante falar... Não, não, tal tá banda não toca mais aqui. Pô, deu em cima da minha mulher. E eu fico, mano, que, que isso? O um cara não pode ver uma mulher, cara, que ele sai dando em cima. E não só no pagode, né? Em todos os gêneros. Porque cria essa, essa falsa ilusão de que à noite... É um lugar muito propício para você fazer o que você quiser Sem consequências nenhuma e pode
1: tudo, não é assim, né?
0: E aí depois você quer reclamar que o cara não quer te pagar Mas aí você bebeu muito mais do que você tinha de consumação na casa, sabe? Então eu acho que a gente precisa amadurecer a, a nossa nosso posicionamento profissional para que a gente chegue no contratante e tenha argumentos para fazer com que esse contratante olhe pra gente Como mais um serviço contratado na casa dele
1: um bom serviço, né? Um bom serviço. Que, que tem um retorno não só é, no sentido de casa cheia, mas para que ele possa ter confiança, conforme você disse, relacionado a horário, postura, enfim, seriedade naquilo que você está fazendo, né? Claro que a gente... Quer se divertir fazendo o que gosta? Mas é importante se divertir com essa responsabilidade, trazendo uma imagem diferente de claro. um trabalho sério, né? de um, Com credibilidade.
0: Sim, e tirar uma resenha com a galera. Eu sempre falo os músicos, vamos tirar a resenha fazer um churrasco lá em casa, pô. Daí a gente se enlouquece, faz o que quiser, convida quem você quiser. Não precisa ser
1: no dia do trabalho, mas, pô, né? No, dia,
0: no palco, pô. É. No palco, aí não dá, né?
1: Você falou em referências musicais. E eu vou pedir para que você cante algo que vem daquele berço, é, dos seu, seus avós, enfim, né? Do uhum. seu pai. É, podemos fazer ao vivo aqui no Pagodinho, que o pessoal também gosta de um samba bom.
0: Nossa. Flávio Martins. <risos> Vieira. Gosto bastante, vamos fazer, né? Lembrando que é de manhã, né, gente? Eu tô cantando. Mas vamos lá.
1: Que selecionei, né? Que loucura! <risos> Qual é aquela música que você canta porque gosta muito, porque é marcante de algum jeito? Ou nem que você não cante no palco, mas às vezes no chuveiro. Poxa, essa música é uma música que eu gosto demais ou de ouvir. Tem isso? Tem. Qual é?
0: Tem, tem. Olha, eu acho que a minha vida toda foi marcada por uma música que é Naquela Mesa.
1: Aquela mesma. É, é a tua linha, hein, Flávio? É a tua linha, hein? E por quê?
0: Porque eu acho que a letra vem carregada de, de um significado importante, de referência, assim, de ancestralidade, que pra mim é muito importante. E hoje eu vivo, sobrevivo muito bem de algo que é a herança da minha família. Que se eu não tivesse todo aquele amparo, todo aquele vai que dá, é, talvez eu estivesse fazendo outras coisas. Né? então tipo assim, eu queria muito ser artista, pra mim tava tudo decidido mas em alguns momentos eu tu te vi assim, falei, vou ser é médica
1: normal né, normal.
0: e aí terminei a escola e fui focadíssima, e isso deu um problema na minha família, parte do meu pai, porque deu tudo certo, eu passei, eu ia, e aí eu disse eu vou morar em Floripa, viver da minha arte
1: e essa música, qual é a gravação, a interpretação que você prefere dela? Porque ela foi gravada algumas vezes, né?
0: Nelson Gonçalves.
1: Nelson Gonçalves. É o clássico, né? É o clássico, né? De vinil. Eu, eu tinha esse vinil, viu, Flávio?
0: Sim. Eu tinha esse
1: vinil aí. Eu tinha esse é, vinil. É, eu
0: aprendi muitas músicas da minha, do meu repertório, da minha vida, assim, ouvindo no vinil, né? Como eu vou botando lá pra tocar, com as festas da minha família. Então, eu acho que essa música tem uma, importante, uma importância gigantesca na minha vida, assim.
1: Boa! Pegar surpresa, então faz a capela, faz um trechinho, não sei.
0: Dá <risos> teu jeito pra, é menor, é menor.
1: pra mostrar pro pessoal que música é essa que marca a vida da Anília.
0: <risos> Naquela mesa ele sentava sempre, me dizia sempre: eu quero viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias. Que hoje, na memória, eu guardo, eu sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente, contava contente. O que fez de manhã? E nos seus olhos era tanto brilho. Que mais que teu filho eu virei teu fã. Eu não sabia, eu não sabia que doía tanto. Uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se Soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída, não doía e não doía.
1: A ao vivo aqui no Pagotim, <risos> que qualidade de voz! Muito bom, assim.
0: Obrigada. Bem
1: impressionado, tá? Se
0: de manhã você gostou,
1: imagina aquecido. É, tô pensando. <risos> mas isso eu comentei com, com, com o pessoal também do Deixa Eu digo assim, tá, mas como é que você consegue chegar aqui? Porque eles vieram de dois shows na madrugada, uh -huh. me parece. Como é que você consegue chegar aqui cantando desse Fica até com vergonha, eu falei pra ele. <risos> porque eu nem com muito aquecimento e, 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 e outras coisas que se faz pra voz melhorar, eu chego nesse nível que você tá de manhã. Ele disse, ah, acaba que que também a rotina e claro o preparo que se tem depois que você entra numa linha profissional ajuda a amenizar algumas coisas né mas realmente para de manhã eu sempre destaco que é impressionante a qualidade vocal de alguns cantores que por aqui passam vamos, vamos ouvir mais música aí o bloco já tá quase chegando ao fim de novo né então a gente não pode perder a oportunidade de te ouvir aqui ao vivo
0: vamos fazer aquela então? Vamos já é o momento um... é, agora? Agora? Já pode ser? Que eu não posso ver músico, né? Que me dá um, uma coceira diferente, assim Eu quero que cante
1: <risos> Vamos lá, de Fá maior, então, Flávio Vou começar
3: Me cansei de ficar mudo Sem tentar Sem falar Mas não posso deixar como está? Como está você?
0: Tô vivendo por viver Tô cansada de chorar Não sei mais o que fazer
3: Faça, por favor,
0: sorrir. Vem entre os meus braços, meu amor, meu acalanto. Leve esse pranto pra bem longe de nós dois. Não deixe nada pra depois. É a saudade que me diz que ainda é tempo pra viver.
3: Destinada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver Como está você?
0: Tô vivendo por viver Tô cansada de chorar Não sei mais o que fazer Você tem que me ajudar Tá difícil esquecer Impossível não
3: Noite sem dormir alivia minha dor e me faça por favor. Cantando pra vir longe de nós dois Não deixe nada pra depois É a saudade que me diz Que ainda é tempo pra viver, viver feliz
0: Ai que lindo! Muito
1: obrigado pela oportunidade de cantar contigo Eu que
0: agradeço, que mais linda, é, é. obrigada!
1: Pessoal que é profissional, assim, sempre muito generoso com quem é amador, não é, Fábio? Então, fico bastante feliz, contente por essa oportunidade vou deixar o microfone aberto para que você divulgue o seu contato suas redes sociais, mande o seu recado, enfim, fique à vontade aqui na RC7
0: <risos> muito obrigada, muito obrigada pelo convite, muito obrigada a Lages pela recepção, pelo carinho pelo carioca que fez o furduncinho dele e me trouxe pela primeira vez para cá eu tô muito feliz, muito realizada com tudo que tá acontecendo na minha vida. Obrigada, galera que me segue nas redes sociais também. Inclusive, quem quiser me acompanhar por lá. @aniria_oficial Oficial. É A-N-N-Y-R-I-A. -N -N bem fácil, mãe Bem criativa, assim, eu? né? <risos> <risos> Nome de artista. Eu me convenci com essa ideia. Porque eu não tem significado, não acho em lugar nenhum. Mas é isso, Aniria Oficial, Instagram... É, no Youtube também Facebook, onde você quiser me encontrar, você vai achar o meu trabalho lá no Spotify também se inscreve que logo vai estar tá saindo a minha música é, meu primeiro lançamento no pagode vai estar tá saindo também lançamento no pop através da empresa de Portugal então acompanhem que vem muita coisa maravilhosa por aí e se eu pudesse deixar um recadinho eu diria confiem nas mulheres nós temos potencial para fazer tanto quanto os homens um bom pagode Tão animado quanto, tão alegre quanto, tão sensível quanto. Então, muito obrigada também a todos os contratantes, a vocês pelo convite, por todo mundo que dá essa oportunidade, que olha pra mim e diz, cara, vamos acreditar, vamos fazer? A gente não tem muita referência, mas a gente sabe que pode dar certo. E eu acho que esse é o é melhor coisa que pode acontecer na vida de um artista. Alguém confiar no seu trabalho, mesmo sem ter referência, como a galera da Ideuair tá fazendo, o PH, o Rafa, muito obrigada. e espero dá o que todo mundo espera de mim, uma boa artista
1: antes de você divulgar o seu contato para shows, eu vou perguntar se ao menos você sabe de onde a mamãe tirou o nome então, né?
0: <risos> segundo mamãe e papai, tava tendo uma maratona, né mãe? um negócio assim e aí tinha uma menina que era maratonista, ela se chamava Aníria. Meu pai teve a brilhante ideia de colocar o nome em mim, porém eu nunca achei a tal do maratonista, porém eu nunca achei esse nome em lugar nenhum.
1: Mas é bacana o um nome, de fe... um nome que já é artístico por si, uhum. isso é bacana.
0: E o bom é que assim, eu sempre penso, daqui 10 anos se surgir alguma Aníria foi inspirada em mim.
1: Olha aí, viu? Né? Diz o seu contato para aquelas pessoas que desejam é, levar o seu show, enfim...
0: Se você entrar no meu Instagram, tem o um link na bio ali que vai te direcionar para o contato dos meninos. Mas também você pode colocar aí no Instagram, idelwareshows. E você vai entrar em contato. É só falar que quer contratar o show da Anília, que você vai falar com algum dos nossos vendedores. E a gente vai chegar para fazer o seu evento.
1: Muito legal, Anília. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco. As portas da RC7 do Pagodinho seguem abertas. Por favor, quando você lançar o seu trabalho, mande a gente com que certeza. a gente vai rodar aqui na programação do Pagodinho. Ser é um prazer reproduzir aqui o seu trabalho, que tenho certeza que foi feito com bastante carinho, Muito. né? Pensando sim num primeiro grande passo para a sua carreira solo. É isso. Obrigado. Eu que Bom, para você que está curtindo a RC7, você continue ligadinho aí porque vamos para uma pausa rápida com o um oferecimento de Sofá o melhor hambúrguer da cidade inteira. Se joga no Sofá no Instagram @sofaburger. E para que você esteja esperto quem está nos escutando, Juvena RC7 inscrições abertas para a segunda edição. Dessa vez são duas vagas, uma vaga para pilotar as redes sociais da RC7 e outra vaga para o departamento comercial. Três meses com salário garantido e quem sabe, hein? Quem sabe até rola um contrato definitivo. Juvena RC7 segunda edição. Manda a palavra Juvena pro nosso WhatsApp 991700089 que a gente te manda o regulamento. A RC7, rádio com conteúdo e oportunidade e também Fórmula 1 na RC7 cobertura do Grande Prêmio São Paulo dias 11, 12 e 13 direto de Interlagos, oferecimento Nani Studio Up Ferragens Estampos Lafriamberia Rei do Gesso Centro Automotivo Irmãos Neto Hortolagens Unifique e Disque Shop Express vamos para um rápido intervalo comercial, mas já já a gente volta